0: Pues me da mucho gusto estar hoy aquí, hoy me toca compartirles, hoy les voy a compartir y estoy muy feliz, estoy muy contento, siempre que comparto eh, aprendo cosas nuevas, aprendo más de Dios, conozco más a Dios cada que comparto y bueno voy a orar, gracias Padre te doy por este domingo, te doy gracias porque tú eres bueno te doy gracias porque tú nos amas, te doy gracias porque tú nos enseñas a conocerte más, tú nos enseñas a reflejarte, tú nos enseñas a ser como tú eras aquí en la tierra te doy gracias Padre porque deseamos, anhelamos ser como tú por eso estamos aquí, porque queremos buscarte más, queremos conocerte más gracias Padre en el nombre de Jesús, amén si le puedes bajar poquito porfa gracias, bueno pues hoy les quiero hablar de eso, les quiero hablar acerca de reflejar a Jesús, que reflejemos a Jesús. ¿Cuántos reflejan a Jesús? Eso, bien poquitos. ¿Hoy en el día han reflejado a Jesús? Ok. Y fíjate que como cristianos estamos llamados a reflejar a Jesús como cristianos estamos llamados a mostrar a Jesús en nuestras vidas, muchas veces decimos ah, ok soy cristiano pero realmente reflejas a Jesús, yo viví mucho tiempo en la secundaria, en la prepa diciendo que yo era cristiano y déjame decirte que no reflejaba ni tantito de lo que Jesús era, es más no reflejaba nada sino todo lo contrario a lo mejor las personas que me conocen de esa edad, de secundaria, de prepa, a lo mejor de primaria, que sabían que yo era cristiano Jamás pudieron ver nada de Jesús en mí Nada Porque yo decía ser cristiano, pero realmente ni siquiera conocía a Jesús Ni siquiera sabía que Él había muerto por mí Y hoy te voy a hablar mucho acerca de eso Jesús caminó en la tierra 33 años y empezó a los 30 y duró tres años trayendo buenas noticias, compartiendo el reino a, a, a la gente. Y en esos tres años, ¿El qué hacía? Él sanaba, él liberaba, él no juzgaba, él no condenaba, él perdonaba, él alimentaba a los que tenían hambre Él consolaba y lo más importante Él amaba Él hacía todo esto todas estas cosas las hacía por amor no por otra cosa Él lo hacía por amor a ti, por amor a mí por amor a los que sufrían en ese tiempo y te voy a hablar de ciertos milagros no te puedo contar de todos pero te voy a hablar de unos cuantos de hecho dice la Biblia que no se pueden registrar todos los milagros porque no cabrían en los libros en todo el mundo, no cabrían, no existe manera de contener todos los milagros que se hicieron. Y él caminó por este mundo amando a todos, él se entregó por amor. Y te voy a hablar de la historia de un milagro que hizo Jesús, del paralítico si me pueden poner uh, Marcos 2.10, de, del 10 al 12. Esta historia no te la voy a contar toda, pero este habla de un paralítico que Jesús estaba compartiendo en una casa, estaba la casa llena, saturada, no cabía nadie más, y un grupo de amigos trajo a un paralítico, literal, por el techo, lo metió a la fuerza, lo que ellos querían es que Jesús lo viera, que, que él escuchara de lo que Jesús estaba hablando. Ellos querían que Jesús los sanara. Y dice... En Marcos 2.10 dice... Así que... Ah bueno, y para esto... Eh, Jesús le dice... Tus pecados son perdonados. Y los fariseos le dicen... ¿Tú quién eres para perdonarle sus pecados? Solamente Dios puede perdonar sus pecados. Y, y aquí les dice Jesús... «Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Y el hombre levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre todos los espectadores» que habían quedado atónitos, habían quedado sorprendidos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. Jamás habían visto algo así. Imagínate ver a alguien paralítico y que de repente dé un brinco y se pare y salga caminando con su colchita, o no sé qué, su lecho, no sé, lo que, sus chivas, por así decírtelo. Imagínate cómo quedaron ellos, literal, asombradísimos. Y así yo quiero que la gente se asombre cuando te ve. Yo quiero que la gente diga, jamás había visto algo así. Jamás había visto el amor reflejado de esa manera. Jamás me habían mostrado a Jesús así. Eso es lo que yo quiero. Que salgas tú, literal, demostrando a Jesús por donde quiera que vayas. Te voy a otro... Otro milagro en Hechos 3. Este ya no es de Jesús, este es un milagro que hizo Pedro. Y dice, Hechos 3:1. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba cuando el hombre vio a Pedro y Juan estaban por entrar les pidió dinero Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo míranos el hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero pero Pedro le dijo yo no tengo plata ni oro para ti pero te daré te daré lo que tengo en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y camina entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó, lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo, que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Aquí ya no era Jesús, aquí ya era Pedro, sanando, sorprendiendo, asombrando, dando a conocer a Jesús los discípulos, todos los discípulos caminaron con Jesús, vieron lo que Jesús hacía y por tanto hacían lo mismo que Jesús hacía, reflejaban a Jesús por donde quiera que fueran, a la hora que fuera ellos reflejaban a Jesús, los discípulos imitaban a Jesús Jesús, Y lo que hacían, no lo hacían con sus fuerzas, lo hacían con el espíritu que ellos tenían, que es el mismo espíritu que Jesús tenía. Los discípulos cambiaron, Jesús cambió la vida de todos, los discípulos siguieron cambiando la vida de todos. Gracias a los discípulos, hoy tenemos una Biblia. Gracias a que ellos escribieron, inspirados por Dios. Gracias a ellos, hoy te podemos escuchar las buenas nuevas. Y gracias a ti, imagínate lo que va a suceder. Yo creo que esta ciudad... va a ser transformada totalmente gracias a esta iglesia. Pero necesitas reflejar a Jesús. No puedes ir por la vida diciendo ser cristiano y ni siquiera reflejar a Jesús en nada. Cristianos de palabra hay muchos, pero realmente los que reflejan a Jesús es el verdadero cristiano, es el que refleja Jesús en todo a Jesús, sé que no somos perfectos y ahorita te voy a hablar de eso y, y fíjate en esto, me puedes poner Juan 9, 2, de 2 al 7 aquí está hablando, le preguntan a Jesús, le preguntan a sus discípulos Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Era de un hombre que había nacido ciego, que nunca había visto en su vida. Le preguntaron sus discípulos: ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Respondió Jesús: No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Jesús decía, mientras yo esté aquí en esta tierra, en este mundo, yo soy la luz. En el mundo hay tinieblas y se viven tinieblas y se viven mal, pero Jesús es la luz. Dice que luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego, le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloe entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo, regresó sano en este me quiero enfocar mucho en, en qué decía Jesús decía que él era la luz del mundo y en Mateo 5.13 habla sobre la sal y la luz del mundo Jesús ya no se encuentra físicamente aquí en esta tierra pero él dijo que nos iba a mandar el Consolador, que nos iba a mandar, nos iba a dejar su espíritu. Y fíjate lo que dice, Mateo 5.13, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero para que sirva la sal, pero para qué sirve la sal si se ha perdido su sabor. ¿Pueden lograr volver a ser la salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial si ¿Sí estás entendiendo lo que te quiero decir Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, cuando Él caminaba, era la luz del mundo. Pero Él se fue y nos dejó su espíritu para que nosotros, nosotros, no nada más yo, sino tú que estás sentado, tú que lo estás viendo en transmisión, seas la luz del mundo. Hay que ser luz en, esta, en este mundo, hay que ser luz, hay que ser como Jesús. Se nos olvida que somos la luz del mundo. Se nos olvida que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos vive en nosotros. Y es una realidad. Se nos olvida. Se nos olvida que nosotros también resucitamos junto con Cristo. Que nosotros estamos vivos. No estás muerto, estás vivo. ya no vives tú, ahora Cristo vive en ti. Falta ser más como Jesús, falta representar a Jesús en esta tierra. Y es importante que todos los días sepas que estás vivo. Es importante que sepas que el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos vive en ti todos los días el espíritu no se va y viene el espíritu se queda y mora en ti para siempre si tú me dices es que yo necesito de nuevo, es que yo necesito las palabras para decir mira, no necesitas absolutamente nada solo, mira, solo necesitas dejarte guiar por Jesús dejarte que Él sea en ti, mira yo soy, yo soy una de las personas que yo ni siquiera podía pararme a hablar en público, en, en la universidad me saltaba las clases que yo tenía que exponer porque no podía exponer, prefería que me reprobaran a exponer, cuando a mí me piden que comparta yo le digo ¿sabes qué Dios? claro, porque yo sé que no eres tú, dios no soy yo, eres tú en mí, eres tú el que hace todo posible, el que me da el mensaje, el que me dice qué decir, cómo decirlo, el que ministra a las personas sentadas, eres tú, no yo. Entonces falta ser más como Jesús, falta representarlo más. Faltan hombres que dejen de aferrarse a su vida pasada y caminen esta nueva vida falta hombres que realmente que cambien, quieran cambiar, que digan ¿sabes que yo ya no quiero esta vida pasada mi pasado se acabó mi pasado muerto está muerto y ahora yo estoy vivo y vivo para Cristo y Cristo vive en mí cuando Jesús pagó por tu vida cuando Jesús se entregaba en la cruz, cuando Jesús estaba en esa cruz y lo estaban encajando la espada o el, la cosa esa Él lo hacía por ti y lo hacía para que tuvieras una nueva vida Él no murió para que tú siguieras viviendo de la misma manera Él murió para que tuvieras un cambio, para que pudieras pasar de las tinieblas a la luz de la muerte a la vida se pagó para que tú, tú pudieras cambiar, para que tu vida fuera transformada totalmente. Se pagó caro, se pagó con amor. Y tú quieres seguirte aferrando a tu vida pasada que no te deja nada bueno. Para vivir esa vida pasada hay muchos afuera. El mundo está lleno de esa vida normal, de esa vida tranquila. A lo mejor dicen, es que no, los cristianos son bien aburridos, déjame decirte que la, la diversión o lo más divertido de tu vida va a ser con Cristo. Va a ser una locura si tú realmente caminas diariamente con Cristo. Si tú reflejas a Jesús todos los días de tu vida va a ser una locura, ni tú te lo vas a creer, mira a mí me ha sorprendido de demasiadas formas y me sigue sorprendiendo. Y eso no es nada con lo que viene. Ya no vivas tu vida como antes. Igual a todas las demás. Vivir en Cristo se tiene que notar. La vida de un cristiano se tiene que notar. ¿Cómo, cómo, cómo identificas a un cristiano allá afuera? Y me da bastante risa porque normalmente se identifica un cristiano por la, el pescadito que está en el carro. O por Jesús te ama que está en el carro. Pero cuando los conoces a las personas y dices, achi, se me hace que esta camioneta no es de él. Se me hace que se la robó o algo le pasó. Aprendamos a reflejar a Jesús que donde quiera que tú estés mira, si tú trabajas y estás en una oficina con varios compañeros tienen que saber que tú eres cristiano no por el hecho de que tú les digas oye, ¿sabes que yo soy cristiano no, 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 no ellos tienen que saber sin ni siquiera tú abrir la boca simplemente mira, a mí me ha tocado hay veces que mi corazón desborda por ayudar a personas el amor de, de Dios desborda hacia personas que a veces ni siquiera conozco a veces hasta veo a alguien que no sé, la otra vez me tocó que alguien estaba comiendo puro un, un taquito de frijol y pasa a alguien y está vendiendo flautas, le compro una flauta a la persona porque Dios me llama a amarlo, a bendecirlo o a lo mejor alguien no trae el lonche yo lo invito del mío, le doy de lo mío. Eso es reflejar a Jesús. Jesús alimentaba a las personas. Y eso es solo una de las minis cosas que puedes hacer. Muchas personas están cansadas o, ¿cómo te lo digo? Decepcionadas, es la palabra, de que solo les hablen de Jesús y demuestren todo lo contrario. Están cansadas de la mal representación de Jesús. Está lleno el mundo de eso. Sí, llegas y les hablas de Jesús, sí, súper bonito, pero ¿sabes qué? Ya me han hablado muchas veces y todos son iguales. Los domingos saliendo de la iglesia, sí, súper felices, ay, sí, mira, sí, yo te amo, hermano, te amo, y te amo. Ya es lunes y ni siquiera te importa, ni siquiera te olvidas totalmente. El hecho de decir que eres cristiano no es cualquier cosa. No, no, no es para que te condenes ni para que te sientas mal, no, no, no. Créeme, yo no soy nada perfecto, yo la riego y muchas veces no represento a Jesús. Muchas veces me equivoco y muchas veces me enojo, me molesto y... y no soy perfecto. Pero sabes qué? Mi vida ha cambiado drásticamente. No te digo que de ayer para hoy, sino de años ha cambiado drásticamente. Y he aprendido a reflejar a Jesús todos los días. Aunque no sea 20 veces, pero mínimo una vez. A lo mejor abrazo a mi esposa y le digo que la amo. A lo mejor bendigo a alguien o a lo mejor comparto de las buenas noticias de Jesús a alguien tratemos de reflejar a Jesús es tan importante reflejar a Jesús los discípulos lo hacían los seguidores de Jesús lo hacían Ay, y, y Dios me mostraba algo acerca de de los esposos. No voy a meter mucho en este tema, pero regularmente hay más mujeres en las iglesias que hombres. Y tú, como mujer, debes de reflejar en tu casa, a Jesús. A lo mejor tu esposo no cree porque no conoce de Jesús y si tú llegas y lo condenas, le dices que todo es pecado, que todo lo hace mal, que se va a ir al infierno si sigue tomando, que se va a ir al infierno si sigue con esas actitudes que si no cree en Jesús se va a ir al infierno y solamente lo condenas, lo juzgas. Él no conoce de Jesús. Pero para eso estás tú en esa casa, para reflejar a Jesús, a tu esposo, para que tu esposo conozca a Jesús a través de ti, no a través de que tú le compartas y mira, es que el Evangelio dice y que esto y que el otro y que Pablo y que esto. No, con tu vida, reflejes a Jesús los padres quieren que sus hijos vengan a la iglesia yo sé que son muchos los padres que anhelan y desean que sus hijos conozcan a Dios pero déjame decirte que si tú no reflejas a Dios en tu casa muy difícil tu hijo va a creer que Dios existe Muy difícil va a creer que Dios es bueno. Si tú llegas y lo primero que haces es, ya ah, te portaste mal. Si vives enojada, vives enojado, vives frustrado. Muy difícil. Alguien va a creer en el Dios que tú estás creyendo porque no lo estás reflejando. El hecho de que vengas a la iglesia es para que te alimentes de Jesús, te alimentes y te llenes de Él, para que a donde quiera que vayas tú estés lleno de Él. Y puedas reflejarlo en tu casa, en tu trabajo, en donde sea que vayas, pero necesitas llenarte de Jesús. Jóvenes, sé que hay jóvenes que vienen a la iglesia y sus papás no vienen a la iglesia. También necesitas reflejar a Jesús. No puedes vivir tu vida, Ay, yo estoy bien porque yo estoy con Jesús y yo aquí a lo mío con la iglesia y con esto y con el otro. No. Es tu casa, es tu papá, es tu mamá, es tu familia, son tus hermanos. Ellos necesitan ver a Jesús. ¿Y dónde lo van a ver? ¿Su círculo de amistades? ¿En el mundo? ¿En un antro? ¿En un bar? ¿Ahí tú crees que lo van a ver? Si tú no entras a ese bar, no hay forma de que lo vayan a ver. En tu casa lo pueden ver. En tu casa tú puedes reflejar a Jesús. Tú puedes darles el amor que necesitan para que conozcan la verdad. Sí, que no es fácil, sí, que mi hermano, es que tú no lo conoces, mira, yo tengo una hermana y tengo un hermano y son difíciles a veces. Pero fíjate, mi hermana ya está aquí en la iglesia, sirve aquí en la iglesia. Lo único que necesitas es reflejar a Jesús. Nadie se puede resistir al amor de Jesús, nadie, no hay persona alguna que se pueda resistir al amor de Jesús, seamos luz en nuestras casas, fíjate estuve meditando en esto y si diariamente todos, todos aquí en esta iglesia, todos los que estamos aquí, si diariamente reflejáramos a Jesús necesitaríamos un lugar tan grande para toda la ciudad vaya a la iglesia con estas personas y si diariamente reflejamos a Jesús, toda la iglesia se acercaría a Él. Perdón, toda la ciudad se acercaría a Él. Se acercaría a ver, oye, ¿qué tienes tú especial? ¿Qué tiene tu iglesia especial? Es que eres diferente, es que tu vida cambió. Es que eres otro, eres otra. Yo quiero lo que tú tienes. Y créeme, varias personas me han llegado a decir yo quiero eso que tú tienes no sé qué tienes pero lo quiero porque reflejamos a Jesús cuando llega ese momento ya tú les explicas y les dices ¿sabes qué? no soy yo es Jesús Él te ama igual que a mí y les das las buenas noticias les compartes el Evangelio pero si tú llegas con el Evangelio de golpe y les dices bueno también a mí me pasó que el Evangelio es poder pero muchas veces ya están hartos y fastidiados de escuchar lo mismo de siempre porque las personas normalmente condenan te dicen te tienes que portar bien si no Dios no te va a aceptar no tiene nada de que ver eso ni que tú te portaras tan bien es por gracia, es por amor Jesús pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros Jesús nos salvó, nos redimió Jesús es nuestro protector, Jesús es, intercede por nosotros, cuando llegue el día del juicio Él va a estar parado enfrente de todos nosotros y va a decir yo pagué yo pagué por el pecado de todos, así que no se trata si te portas bien o se porta mal, no se trata si tu esposo toma o no toma no se trata si tu, si tu hijo se droga o no se droga se trata que conozcan el amor de Dios, se, se trata que demuestres el amor de Dios, de gracia recibimos, de gracia da, recibiste amor gratuito, da amor gratuito, no porque se porte bien le vas a dar amor, tú da amor sin condición, fíjate, A veces he escuchado comentarios, eh, no no ahorita, me refiero a mucho tiempo en mi vida he escuchado comentarios eh, en, en cristianos que dicen, sabes qué, pues sí, sí está bien, pero pues hasta que Dios me diga, yo voy a pues, seguir con mi vida y hasta que Dios me diga, cuando Dios baje del cielo y me diga, sabes qué hijo, pues haz esto, haz el otro… O dice, no, pues que sea la voluntad de Dios y que Dios me vaya cambiando y que me vaya haciendo como Él quiere. Y créeme que Dios es el primero, es algo que, que he traído mucho, Dios es el primero que quiere transformar tu vida. Dios es el primero que quiere que demuestres a Jesús en tu vida diaria. Él lo quiso desde que murió en esa cruz desde que pagó el precio, desde antes, desde, los, desde el principio era su plan. No se necesita ser pastor, no necesita ser servidor, no se necesita para reflejar a Jesús, no se necesita subirte aquí para reflejar a Jesús, créeme que yo reflejo más a Jesús en mi vida que cuando me subo aquí. Con una sonrisa puedes reflejar a Jesús. Los servidores, bueno, ahorita traen cubrebocas, pero los servidores, no sé, pero sé que muchos de aquí han sentido a Jesús simplemente cuando te abren la puerta y te dan los buenos días y te, te abrazan sin siquiera abrazarte. Eso es reflejar a Jesús. Ahora te pregunto, ¿de qué manera estás reflejando a Jesús? empecemos a reflejar a Jesús y esto se ha vuelto medio ya común que muchos cristianos dicen sabes qué? a mí ya no me tomes en cuenta este pon tus ojos solamente en Jesús y y se deslindan y se esconden en la gracia y dicen es que es por gracia y, y, y yo me escondo en la gracia, yo no soy perfecto y, y sí, sí tienen razón, tus ojos deben estar solamente puestos en Jesús, pero se les olvida que en ellos habita Jesús, se les olvida que Jesús pagó para que ellos tuvieran una vida nueva, una vida como la de Cristo aquí en la tierra. Entonces si te vas a deslindar de que no hombre, no te fijes en mí, yo la riego y pues yo ando aquí y pues sí, este, me gusta esto y me gusta el otro. Estás tomando por poco lo que Jesús pagó para que tú tuvieras una nueva vida. Ningún cristiano es perfecto y eso lo sé, ni yo soy perfecto, ni los pastores son perfectos. Ni siquiera estamos cerca de ser lo perfecto. El único hombre perfecto fue Jesús. Pero no nos debemos de olvidar de que reflejamos a Jesús con nuestras vidas. Que el hecho de decir cristiano, soy cristiano, quiere decir que tu vida fue cambiada, fue transformada, fue nueva. Que tu vida refleja a Jesús. Se les olvida que ahora están vivos junto con Cristo, unidos para siempre. Y a veces en, en, no sé por qué, pero unas personas me agregaron a grupos de Facebook donde discuten y de la palabra y dice no sé por qué. Digo, yo, yo también no sé por qué los acepté, creo que una vez acepté. Digo, no escribo ni nada, yo no me pongo a pelear ahí con esas cosas, pero me da tristeza a veces ver que entre cristianos se agarran a pleito por quién tiene la razón y quién no. U otros que ven a un ateo decir es que sabes que este, Dios no existe por esto y esto, y ahí se ponen a pelear con esa persona, se ponen a querer defender a Dios. Y créeme, Dios no necesita que lo defiendas, Él necesita que lo reflejes, Él necesita que lo demuestres, no que andes ahí diciendo que conoces toda la Biblia, nada te sirve conocer toda la Biblia si no reflejas a Dios, si no reflejas el amor de Dios. Que puedan ver a Jesús en ti Que puedan ver el amor Del Padre en ti Y tú me vas a decir bueno ok Ya te estoy hablando acerca de reflejar a Jesús estoy hablando acerca de, de Los milagros que hacían Lo asombroso que quedaban las personas Cuando Jesús se manifestaba Cuando los uh, discípulos Se manifestaban y ahora estamos nosotros Nos toca manifestar a Jesús Nos toca Que el mundo se asombre Porque vea a Jesús a través de nosotros Y fíjate Esta iglesia Se está construyendo Se está um, buscando Se está haciendo planes para la nueva iglesia Se quiere remover Se quiere hacer un plan grande pero se necesitan personas que reflejen a Jesús, que sirvan en la iglesia. Se necesitan jóvenes, se necesitan esposos, matrimonios. La iglesia va a crecer muchísimo. No tienes idea cómo va a crecer. Hay propósito, hay plan para esta iglesia porque va a ser una iglesia que va a reflejar a Jesús como ninguna otra y necesitamos que tú empieces a reflejar a Jesús porque tú no sabes, o a lo mejor tú estás ahí sentado y tú dices ay no pues yo nada más vengo a escuchar, yo decía lo mismo cuando iba a escuchar un grupo de discipulado, yo decía no nah, pues yo nada más vengo un rato y yo vengo a escuchar a ver qué me dicen y pues está bien pero tú vas a ser parte de esa iglesia cuando crezca. Muchos de los servidores que ahorita están, estaban sentados en ese discipulado y ni se imaginaban que iban a estar sirviendo en una iglesia hoy. Ni siquiera y además yo creo que si les hubieras preguntado en ese entonces te hubieran dicho, no hombre Safo, yo no quiero ahorita eso, yo ahorita con mi vida, y... pero se llenaron tanto del amor de Dios que dijeron claro, yo necesito que la gente conozca lo que yo aprendí, lo que yo conocí, esa es una de las razones por la cual yo sirvo en esta iglesia, porque yo ya no me puedo quedar callado, yo ya no puedo aguantar, Ver cómo las personas se destruyen allá afuera, cómo sus vidas son destruidas y yo no hago absolutamente nada. El amor de Dios fue depositado en mí y ese amor es el que me llama a compartir, el que me llama a servir, el que me llama a, a liderar un grupo de jóvenes. ¿Tú, tú, ¿Tú crees? Fíjate, yo tengo un año y cachito de casado. Un año, bueno, en noviembre cumplimos, Cumplo dos años de casado Acabo de tener una bebé que tiene dos meses Tres meses, ¿tú crees que no me gustaría A mí, pues estar relajado En la casa, sin tener que pensar En el grupo de jóvenes, sin tener que pensar Que voy a compartir hoy ¿Tú crees que no me gustaría estar, pasar tiempo con mi bebé 24-7? Pero ¿sabes qué? Yo siento el, el, el amor que me transformó Me tiene aquí porque es un amor sin igual, es un amor que te libera, que te, que te llena, que te... Es un amor loco. Y yo he aprendido que si yo quiero instruir a mi hija, que si yo quiero que enseñarle las cosas, yo tengo que enseñarle a Jesús. A lo mejor si yo le quiero enseñar a mis fuerzas, a lo mejor si yo quiero decirle a través de mi vida, de lo que yo he aprendido a través de los años, a lo mejor la voy a regar. Pero si yo le enseño el amor verdadero desde una temprana edad, si yo le enseño el amor de Jesús, si yo lo reflejo con todos los días de mi vida, le reflejo a ella el amor de Jesús, ella no le va a quedar ni una sola duda de que Jesús es su Salvador. Y la clave, la clave... Yo lo aprendí Con hambre Yo tenía hambre de Dios En aquel tiempo cuando escuché las buenas noticias Cuando escuché que Que Jesús había pagado por mis pecados Pasados, presentes y futuros Y a mí me dio una hambre Yo dije es que a ver a mí nadie me había explicado A Jesús, a Dios de esta manera A mí nadie me lo había explicado Solamente me habían condenado y me habían dicho Es que sabes qué, si tú te portas mal Te vas a ir al infierno Y cuando a mí me Trajeron las buenas noticias de Jesús. Yo dije: Azu, me acabas de librar de un peso enorme, un peso que todas las noches yo sufría porque pensaba que si me dormía me iba a ir al infierno. Y la clave para reflejar a Jesús es eso: llénate de Jesús todos los días para que puedas reflejar a Jesús. Llénate, desbórdate, mira como si te atascaras de gorditas, que ya no puedes más comer, atáscate de Jesús, hasta que ya no puedas más, hasta que caigas en el piso y rebotes. La clave es tener comunión con Él, pasar tiempo con Él, alimentándote de su palabra y automáticamente vas a reflejar a Jesús. No ni siquiera te, te debes de preocupar por reflejar a Jesús. Si tú te llenas todos los días de Jesús, no quede duda que vas a reflejar a Jesús. No te llenes solamente los domingos, no nada más los miércoles, sino llénate de Jesús diario. En la mañana hay oración, Tú te, puedes tener comunión con Dios, tú puedes estar en tu casa, leer la palabra. Te estás llenando de Dios. Llénate de Él en la música que escuchas. No me voy a meter en esto, pero... Mi vida ha cambiado tanto desde la música que escucho, desde las películas que veo, desde desde lo que pienso si todo el día estoy pensando en una mortificación a lo mejor sabes que bueno me acaba de llegar la luz tres mil pesos que tengo que pagar nunca me ha llegado tanto y si yo me agarro a pensar en esas cosas no me va a llevar a nada pero en cambio si yo me agarro a pensar que Jesús es mi proveedor que nunca me va a hacer falta nada todo cambia desde la música que escuchas, yo he escuchado, mira, antes me gustaba, mira, ay, no lo quiero decir, pero bueno. Eh, hasta escuchaba a Beto Quintanilla, imagínate. ¿Y qué te deja eso? Solamente te estás llenando la cabeza de puro mugrero, te estás llenando y eso te crea pensamientos, te llena de cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Quieres reflejar a Jesús o quieres reflejar a Beto Quintanilla? Y es en serio. Reflejemos a Jesús todos los días de nuestras vidas. Si me pueden ayudar. Sabías que cuando reflejas a Jesús, tu vida es bendecida. Y no solo tu vida, sino de, la, de los que te rodean tu vida es bendecida cuando reflejas a Jesús a lo mejor tú piensas que cuando estás compartiendo ese lonche o estás compartiendo eh, un dinero con alguien tú piensas que la única vida que está siendo bendecida es de la persona déjame decirte que tu vida está siendo bendecida cuando tú siembras, cuando tú amas, cuando tú perdonas cuando tú alimentas cuando tú no juzgas Y quiero que Que cuando salgas de aquí Llegues a tu casa Si tu esposo no está aquí Si tu esposo no viene a la iglesia O si tu esposo no quiso venir o Yo quiero que llegues Lo abraces y lo beses. que lo atiendas a tu esposo que lo llenes de amor que reflejes a Jesús si tú eres un joven que tus papás no vienen o que tus hermanos no vienen yo quiero que llegues a tu casa y abraces a tu hermano abraces a tus papás y les digas que los amas que les demuestres el amor de Dios No sabes pero ellos necesitan urgentemente el amor de Dios y ahí en sus casas, ahí sentados a lo mejor viendo el fútbol no van a poder ver el amor de Dios necesita alguien llevarles el amor de Dios a lo mejor si tú pasas y ves a alguien en la calle bendícelo dile que Jesús lo ama no nos quedemos callados y si te puedes poner de pie quiero orar quiero orar por, por ti por tu familia. Lo más importante, fíjate, a veces queremos hablarle de Dios a todo el mundo, pero primero está tu casa, primero está tu esposo, tu esposa. No quieras irte por el mundo, empieza por tu casa es lo más fácil que puedes hacer lo más sencillo es tu casa que ellos vean que Jesús cambió tu vida que Jesús transformó tu vida que ya no eres la misma ya no eres la que les echaba ya no eres el que le decía ahora eres el que, la, el que los ama o las ama el que los bendice el que les sirve el que los atiende así que déjame orar por ti Padre te doy gracias Te doy gracias porque tú eres bueno Tú eres tan, 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 tan bueno Y es tan fácil reflejarte Gracias Padre Yo declaro que Estas personas que vinieron hoy Estas personas que nos ven en transmisión Reflejan a Jesús Día tras día Porque tu amor las desborda en las mañanas, en las tardes, en las noches. Y yo declaro que sus familias son llenas de ese amor. Que del interior de ellos sale ese amor y los persigue y los persigue y los persigue hasta que quedan enamorados de ti, Jesús. Yo declaro esposos, esposas viniendo a esta iglesia. Yo declaro hijos viniendo a esta iglesia. Yo declaro padres. Viniendo a esta iglesia, hermanos, viniendo a esta iglesia. Esta iglesia <ríe> refleja a Jesús. Claro, esta iglesia llena, 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 porque reflejaron a Jesús. La iglesia nueva llena, 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 porque esta iglesia refleja a Jesús. Los amo. Gracias Padre porque eres bueno y nos bendices todos los días. Amén. amén.